0: El mundo solo puede ser cambiado por aquellos que creen que lo pueden lograr. Bienvenidos a Dementes Sin Límites.
1: Bienvenidos a Demente Sin Límites, episodio número 8. Y estamos listos para compartir con ustedes. Yo soy Angélica González y en redes sociales AngélicaGLP. Este episodio llega a ustedes en nombre y gracias a Mentes Sin Límites Institute, donde lo imposible dejó de ser una opción. Visiten su página web www.mentesinlimites.com o comuníquense a través del 801-209-9371 en Salt Lake City, Utah. Y gracias a Jesús Galo, estilista y maquillador profesional, vayan a su Instagram, arroba Jesús, punto Galo con doble L, número 14, y reserven su cita. Recuerden, arroba jesús.galo14 y hagan su cita. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, es la capacidad de percibir, de expresar, de comprender y gestionar las emociones. Un punto muy, pero muy importante. Esto nos ayuda a, a comportarnos de una manera adecuada, o sencillamente a comprometernos en una situación, pues si no sabemos salir de ello, si no sabemos aplicarla. Entonces, hoy vamos a hablar de esto en este episodio número 8, la inteligencia emocional, pero cómo la tenemos que desarrollar en el trabajo. Ese es un punto bien importante, la inteligencia emocional en el trabajo, en este episodio número 8 de Dementes Sin Límites. Así que pónganse cómodos si ustedes están en su trabajo, si están en su casa, si van, si van en su vehículo, si están en el tráfico. Disfruten de estos episodios y no se olviden de compartir a través de las redes sociales y a través de las diferentes plataformas. Ahí nos pueden escuchar. Quiero darle la bienvenida a mis invitados el día de hoy, pero sin antes saludar a mi querido Jorge Acurero, que siempre está ahí en los controles número uno, apoyándonos allí. Gracias, Jorge, por estar con nosotros en cada episodio. También le damos la bienvenida al otro caballero, al único caballero que acompaña aquí hoy a Jorge, a Omar Domínguez. Bienvenido, Omar.
0: Muchas gracias. Buenas noches.
1: Y tenemos también a Evelyn Vaca, Evelyn, la dejamos con nosotros también aquí compartiendo en Dementes Sin Límites. Qué bueno tenerte un episodio, otro episodio de Dementes Sin Límites. Claro Bienvenida. que
2: sí, yo soy la más afortunada y la más feliz de estar aquí, agradecida sobre todo por compartir este espacio. Y nosotros gracias.
1: disfrutando de tu compañía y por supuesto nuestra querida eh, también animadora Blanca Tirado que comparte con nosotros. Eh, casi todos los jueves si no se me va de vacaciones porque es que esta mujer no para. Esta mujer está la más comprometida de todas. Bienvenida Blanca. Muchas
3: gracias, muchas gracias. Y pues encantada de estar hablando de la inteligencia
2: emocional. Tan ¿verdad? importante. Tan importante. Me encanta este tema, les cuento. Sí,
1: sí Blanca, eh, inteligencia emocional, bueno, hay que tenerla. Eh, cualquiera puede pensar, pues sí si la tengo o no la tengo. ¿Cómo saberlo? Así es. ¿Cómo saber? Así es Y fíjate que uh, ahorita es una, pues ya
3: tiene, ya tiene algunos añitos, ¿verdad? Pero es, es algo nuevo, donde las empresas están enfocándose ahora en la inteligencia emocional. ¿Y por qué decimos la inteligencia emocional? Porque pues tenemos el coeficiente intelectual, ¿verdad? Donde uh -huh. antes los empleadores buscaban personas con un alto uh, coeficiente intelectual. ¿Por qué? Pues eso ayudaba a pensar que las personas iban a aprender, se iban a entrenar, iban a desarrollarse dentro de la empresa pero la inteligencia emocional nos ha ayudado a descubrir, porque yo soy una persona que también me dedico a emplear gente, contrato gente, y nos ha dado uh, uh, una información importante de saber que cuando alguien tiene una inteligencia emocional alta, y vamos a hablar un poquito a lo mejor de los test que sí. hay allá afuera, para, para poder nosotros saber dónde estamos, ¿no? uh, nos hemos dado cuenta que la productividad, uh, la calidad de las decisiones es más elevada, y las relaciones interpersonales entre los empleados o los jefes con los empleados es más alta. Claro.
1: Entonces, las empresas hoy en día están evaluando mucho eso, ¿verdad, Blanca? A veces, OK, estás muy bien, tienes un currículum extraordinario, eres súper brillante, te graduaste de Harvard y bla, 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 bla. Pero a la hora de estar en un trabajo, de desenvolverte como un profesional, como un gerente, entonces tú a veces dices, bueno, ¿y este señor dónde se graduó? Porque parece que te llevas por delante todo lo que aprendiste porque no sabes cómo manejarte con tu personal, no sabes uh -huh. cómo entrenarlos.
0: Cómo interactuar con claro, el claro, cómo
1: interactuar. Y entonces creas un conflicto que, que puede meter en un gran compromiso a la empresa. Ah, sí. Totalmente. Sí. Entonces, bueno, la verdad es que de qué es importante, es importante. Y de que creemos que las empresas hoy en día se están fijando muchísimo en eso Estamos de acuerdo. ¿Tú qué piensas, Omar?
0: Fíjate que yo aprendí hace muchos años con un, eh, bueno, ustedes saben que yo manejo restaurantes y eso es lo que me dedico. Y un, un señor que era mi jefe, dueño de una cadena de restaurantes, él me dijo que, que no me fijara tanto en el currículum, sino que me fijara en, en si era una persona con la que yo hubiera querido convivir. ¿no? Oh, wow. Buen punto. Y a partir de ahí lo empecé a hacer como él me lo pidió, un poco nuevo para mí. Estamos hablando hace 15, 16 años. Y a partir de ahí lo empecé a hacer de esa forma. Hoy tenemos un negocio que nos dedicamos a eso. Eh, contratamos personal para restaurantes. Y muchas veces realmente no importa la relevancia del currículum, la experiencia, el, los tipos de comida que sepan hacer. Porque en una entrevista uno puede ver si van a ser parte de un equipo o si no pueden ser parte de un equipo. Y eso es súper importante.
1: Tiene un poco de psicología, ¿verdad? Claro. Así, así cuando así. estás entrevistando. Bueno, tú debes saber, Alan, que si los sí. entrevistas y tú dices, ¿qué punto tiene que no? Y mucha gente piensa, no, bueno, me vengo a sentar aquí, voy a hablar de todos mis estudios, mi experiencia. Mi, y no te estás dando cuenta que te están observando desde la ropa que traes puesta, desde tu lenguaje todo, corporal, todo. Todo. Bueno, y Blanca, que tiene conocimientos acá en el instituto, bueno, discúlpenme, no vayan a pasar por ese filtro, no le vayan a pedir trabajo, porque ella los va a describir rápidamente. Evelyn, ¿tú qué piensas?
2: Sí, bueno, creo que es súper importante la parte de la inteligencia emocional, y va muy de la mano con la comunicación. Eh, eso es parte fundamental también. Creo que la comunicación definitivamente es una herramienta que nos permite satisfacer necesidades, y en base a las necesidades que nosotros podemos satisfacer o no, las emociones fluyen también. Entonces, de alguna manera, como, como ah, comentábamos, el estímulo, ah, cada estímulo desencadena una emoción y se generan nuevas conexiones. Entonces, una cosa tiene que ver con la otra. Definitivamente, el hecho de poder tener una inteligencia emocional nos abre puertas en muchos sentidos. Entonces, podemos, como, como, como decía Angélica, tener una maestría y ser las personas más preparadas, pero nadie nos prepara para ir a un trabajo y sentarnos en una entrevista y aprender a comunicarnos de una manera eficiente con una inteligencia emocional delante del entrevistador. Entonces, ¿de qué te sirve que tengas todas las maestrías y te estés graduado con todos los diplomas? Si en el momento que te dicen, trae tu currículum y vente a una entrevista laboral, uh -huh. te quedas completamente pasmado y no sabes qué decir. Sí. Tuve una experiencia en algún momento... De, trabajé en un momento en recursos humanos, en selección de personal, en un banco. Y recuerdo mucho en una ocasión que llegó una jovencita que se acababa de graduar de finanzas, eh, muy preparada, sus diplomas, su currículum perfecto. En el momento que se le pregunta, no, ok, no tienes experiencia, entonces… ¿qué vienes a ofrecernos? ¿no? ¿Por qué tendríamos que contratarte? Uh -huh. Y entonces ella dice, bueno, no tengo experiencia porque mi mamá no quiso que yo trabajara. Entonces eh, ella quiso que yo me enfocara en el estudio y por, por lo tanto, por esa razón, solo me enfoqué en la escuela, pero no, no tengo experiencia por esa razón, por, por, porque mi mamá pues, me, me pidió esto. Cuando la, los entrevistadores, porque éramos... Más de, no solo era yo, eran otras personas también lo escucharon. Después de que ya pasó la entrevista y pasó el filtro, eh, ellos lo primero que dijeron fue, ella no. ¿Por qué? Porque eh, no está preparada para enfrentar un mundo laboral. Si es que, sí está preparada académicamente, uh -huh. pero en la parte de la, la seguridad personal la, no interacción la tiene, la interacción de la decisión, sí. claro. en el momento de una entrevista, ¿cómo? No, no dices, mi mamá no me dejó trabajar. No, no, claro. no ya va, pero <risa> a, a la vez...
1: Bueno, también pienso eso, porque fíjate, ok, ustedes se fijaron mucho en su lenguaje, ¿verdad? Y, y, y tal vez, ok, lo que dijo. Pero a veces pasa también, y yo difiero mucho en eso, porque... Las empresas a veces son un poquito duras y no dan la oportunidad. Definitivo. Porque, obviamente, si yo estoy estudiando, si yo tengo cinco años en una licenciatura y me estoy graduando, o sea, ¿cómo puedo traer experiencia? No siempre, no claro. todos los medios o, o diferentes organismos te contratan cuando estás estudiando. Entonces, a veces es como difícil no darle la oportunidad a alguien que quiere brindarse... O sea, para mí eso me parece genial brindarlas. ¿Por qué? Porque a veces son personas que no traen mañas. Y a mí, yo como Exacto. directora o gerente, bueno, me tocó gerenciar también un departamento de, de, de finanzas. Eh, y yo decía eso. Decía, OK, puede que no tiene experiencia, pero eso también hay que verle el lado. Bueno, si emocionalmente se ve estable Ajá. y la persona no tiene experiencia, ¿por qué no darle la oportunidad? Porque si no, ¿cómo ella va a crear eh, una cartelera de experiencia si no le damos? la oportunidad? Claro. Ah, no, es que está recién graduada. Y tú dices, bueno, pero déjame trabajar con <risa> Demostrarte no lo que claro, yo sé. exacto. Y el tema no era claro. ese,
2: no era la inexperiencia, porque era nadie su... se quejó de su inexperiencia. Sí. Había muchos jovencitos que empezaban en cajas, sí. como ahí claro. contando el dinero y todo lo demás. Ese no era el problema. El problema es cómo ella expresó sí. su inexperiencia. Entonces... Claro. Te puedes dar cuenta que hay un tema emocional. Una falta
0: de un eso cuando vieron que no funcionaba emocionalmente con, con el resto, ¿no? Exacto. Entonces,
2: eh, laboralmente, no funciona. Bueno, entre, en, en la psicología laboral y todo sí. esto, eso te dice mucho. El hecho de hablar de mi mamá no me dejó trabajar. ¿Con qué yo hubiera omitido esa parte? decir, simplemente Pero, no tuve, no, claro, no tuve necesidad escuela, de ¿no? trabajar. Sí. Correcto. Pero, no, sé, Pero no la podía
3: omitir, porque precisamente Hay eso era lo que emocional. ella no tenía. O sea, ella no tiene esa inteligencia emocional. Entonces es imposible que ella lo omitiera Mira, porque yo, simplemente yo, no lo tenía.
1: Yo te Exacto. digo una cosa, yo pienso que esto tienen que incluirlo en las materias, ¿no les parece? Completamente. O sea, esto, eh, Dios, Dios mío, ese es, ok, sí, de acuerdo, hay que aprender de todo un poco, pero por favor, educación emocional, inteligencia que, emocional, programación sí. neurolingüística, dediquen una asignatura, por favor, unas horas. Ya está horas. pasando, eh. no, ya está pasando día, eh. bendito no, Dios. No, ya está
3: pasando en las, en las Le va uh, tocar universidades. Cuando mi hija Yo apenas me gradué de de, um, business Administration uh -huh. apenas hace dos años, no tiene mucho, tres años tal vez, y ya están dando esa clase de inteligencia ¿Qué? emocional. ¿Es necesaria? Y incluso ¿O? las empresas, las empresas también ya tienen uh, ciertos uh, guías de entrevistas donde uno ya tiene esas preguntas para identificar si esa persona tiene uh, la inteligencia emocional. Wow. Y además, también es uh, hay una, una forma nosotros de nosotros de saber si las personas la tienen o no, es el, el desarrollo que tuvieron o el, el comportamiento que tuvieron en sus trabajos anteriores predice el comportamiento que van a tener, a tener en la empresa si uno los contrata. Entonces, esas preguntas que uno hace, que claro, tienen que ser legales, porque hay también claro. un temario de, pre, de claro, preguntas sí. legales, uh -huh. cosas sí. que no se pueden preguntar en Estados Unidos, uh -huh. uh, pero podemos saber si esa persona lo tiene. Y uh -huh. la razón por qué nosotros buscamos personas que, que tengan esa inteligencia emocional, todo el mundo tiene... Derecho a ser desarrollado y todo Es porque a veces cuando no la tienen Traen conflictos tan grandes Que la productividad baja claro. Y las relaciones inter interpersonales Con los empleados es muy difícil Se como, como manager
0: ¿Sí, Se sí. complica todo Afectar mucho a un equipo de trabajo Mucho, mucho, claro. o sea puede ser un puede volverse un elemento que, que complique el trabajo en lugar de que colaboren, que todo salga bien. ¿no? Uh
1: -huh. Ahora digo yo, ¿todas las empresas sí lo están aplicando? ¿Los mm. test? ¿No todas? No. no creo
2: que en todas. Bueno, en, yo pienso que en, en la mayoría de, por ejemplo, las que implican una interacción con, con gente, incluso entre los mismos empleados, sí las aplican, porque ahí tienen que darse cuenta en qué nivel de emocional vienes. ¿Y, y, y qué, qué vas a aportar? Si vas a hacer aportación o no para la empresa, ¿no?
3: La mayoría de las veces es por uh, posiciones específicas uh -huh. y críticas. Por ejemplo, en management, en gerencia, uh -huh. direcciones. La mayoría de las empresas tienen esos test.
1: Yo sé que tú no lo puedes decir todo, pero Blanca es especialista porque, como estaba diciendo, ella contrata personas y sabe un poco. Eh, no nos digas todo, ¿verdad? Porque obviamente no se puede. Pero eh, algún de pronto, un dato que tú le quieras dar a las personas, mira, te pueden preguntar esto. ¿O qué les recomiendas? ¿Cómo cómo, qué puedes leer, qué video, qué libro o algo, algún consejo claro, que tú claro, tengas. Claro, eso
3: es, eso es bien importante. Yo lo que les digo a las personas, uh, sobre todo si son amistades mías uh -huh. o alguien que yo quiera ayudar, alguien que esté haciendo coaching, uh, les digo, primero prepárense para una entrevista. Una, una persona tiene que venir preparada a una entrevista, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se preparan y ven uh, la descripción de puesto, ven el perfil que está buscando el empleador. Eso es bien importante porque esa es la parte técnica, ¿verdad? La, la, el conocimiento uh, que tienen que saber acerca de la posición. Y la segunda es, cuando tú vas a una entrevista, el empleador lo que quiere saber es qué vas a aportar tú a la empresa. Uh -huh. No Exacto. qué vas a agarrar de la empresa, uh -huh. no Exacto. qué vas a obtener de la empresa. So, claro. Tú piensa qué puedes ofrecer a esa empresa.
1: Ok, uh -huh. bueno, ahí tienen eso porque es muy fácil decir, ah yo voy, yo sé lo que voy a decir, ya investigué de la empresa, la empresa tiene tantos años y, bla, y van a lo básico. Entonces cuando empiezan a hacerte esas preguntitas, te quedas ahí como, wow, atrapado y dando vueltas en el círculo. Así que tomen ese consejo a prepararse bien porque obviamente es súper importante. Y bueno, si van a un puesto bien alto, pues con mucha más razón. Claro,
3: claro. Fíjate que en nuestro podcast de la semana pasada estábamos uh -huh. hablando de las emociones, ¿verdad? Sí. Y muchas veces pues uno dice, ay, yo soy muy emocional. Hay veces que se les dice hasta a las personas, you're a drama queen, ¿verdad? <risa> sí. Pero hay formas de, de saber uno dónde está y cómo desarrollarse. En el internet pueden buscar varias, hay varios este websites donde pueden buscar test gratis, evaluaciones, ah, ajá, evaluaciones ajá. gratis para saber dónde se encuentran en su inteligencia emocional y, y pues al saber ahora que las empresas están buscando eso yo se los recomiendo, vayan, tomen uno de esos uh, de esas pruebas uh -huh. uh, vean dónde están emocionalmente y el instituto, el instituto ofrece excelentes herramientas para venir y trabajar en esas partes donde a lo mejor tenemos nuestras imperfecciones de carácter. Sí, porque
1: todos tenemos debilidades, estamos fallando en algún punto. Y bueno, ¿por qué no...? Eh, tratar de corregirlo, porque yo creo que venimos al mundo primero a eso, a ser felices, segundo, a encontrar la mejor versión de nosotros, porque bueno, vamos a tener una sola vida y yo creo que tenemos que aprender todo lo que podamos y, y ser mejores cada día. Entonces, bueno, vamos a invertir en eso también, en que estamos fallando. En y sobre todo test. entender
2: también que esta vida es de entrenamiento y el entrenamiento no termina nunca. nunca. O sea, no Constante, es porque terminas
1: claro. un un terminas
2: un curso, terminas una clase y dices, ya, me gradué. No. que sigue? porque en realidad esto no se termina hasta que se termina. Así Entonces es. tenemos que seguir Cierto, adelante.
0: Sí Cierto, sí.
1: Estamos dando vuelta en la rueda ahí, queriendo aprender, aprender y más y más. Y es que se despierta ese gusanito, porque bueno, hay gente que le encanta, le encanta estudiar, y le encanta aprender y hacer más cosas.
0: Pregunta, eh, ¿hay gente que no tiene eh, inteligencia emocional o tiene muy bajo nivel de inteligencia emocional? Tiene muy bajo. Sí. ¿Sí? Bueno, yo creo que... No que, la pueda desarrollar. Ajá.
1: Yo creo que,
3: o sea, como empresa uno no lo puede medir. No puedes medir esta persona es un 10 o un 9 o No, un pero 7. si sabes lo que tú
1: dices, tú dices, "Está una dramática, está
3: trae
2: ¿no? Los test ayudan. Claro, los sí, test sí. ayudan,
3: claro, pero, pero lo que así. ya decía no es un número, ¿verdad? Mm. Es un comportamiento. Mm. Entonces, lo que las empresas buscamos, porque soy parte de una, mm. es el comportamiento anterior va a predecir el comportamiento futuro. Yo te puedo decir personas que he entrevistado, por supuesto, sin decir nombres, ¿verdad? Uh -huh. uh, que llegan y me dicen, yo lo único que quiero es un trabajo, uh -huh. ¿ok? ¿Y por qué quieres trabajar? Pues es que estoy sin casa, no tengo, no tengo casa, no tengo carro, tengo deudas si y necesito un trabajo, lo que sea. Esa persona lo que a mí me está diciendo en realidad, no sé manejar mis uh -huh. finanzas, no soy responsable, ¿sí? Si, con esas pequeñas Vengo cosas… por claro, mi ah, cosas, Sí, claro. sí, sí. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de ese tipo de cosas. Donde esta persona, si la pone uno en una caja registradora, es muy probable que tome el dinero. Claro. Exactamente. Por
2: supuesto. Exactamente. Porque sin no sabe manejar sus finanzas. Perdóname. Claro, no, está bien. Y, sin embargo, contestando un poco a la pregunta de Omar, yo creo que todos nacemos, somos seres auténticos cuando nacemos. Todos nacemos con nuestras emociones intactas. Sin embargo, conforme vamos creciendo, es como yo lo comparo con una cebollita, ¿no? Se van poniendo por medio de las experiencias y las vivencias que empezamos a tener y, lo, y los traumas, o lo, como podamos llamarlo, empezamos a tener como ciertas capitas que nos van cubriendo porque nos estamos protegiendo de. Entonces, ahí es donde viene que eh, no es que no tengas la inteligencia emocional, es que la, la, la tapas para protegerte de ciertas circunstancias y que no te dañe. Entonces, aquí es donde viene, volver a quitar las capitas de la cebolla para encontrar tu, tu, tu yo auténtico y quién tú eres uh -huh, y tu uh -huh. esencia. Entonces, siempre se puede volver a desarrollar, siempre se puede limpiar el espacio y poder, como decimos, por medio de la preparación, por medio de las lecciones de PNL y de todo y esto claro seguir. claro, seguir en en el en el en el camino del aprendizaje y de poder ser nuestra mejor versión como Angélica lo mencionó, ¿no?
1: Sí, es que de eso se trata. Siempre se lo decimos y es lo que recomendamos, ¿verdad? Acá, porque todos tenemos defectos, todos tenemos debilidades, todos tenemos algo que nos ha marcado de la crianza. Y, bueno, lo importante es eso, reconocerlo, saber, aprender, documentarse. Porque uno no puede cansarse de, de, de aprender. Además que aprender es tan sabroso. Cierto. ¿No les parece?
2: El conocimiento es claro, poder. Claro, el ¿sí?
1: conocimiento es poder. No te quedes, porque el que no sabe nada se queda con, se queda con cualquier cosa, que claro. tú le digas. Y ahí te quedas en la ignorancia y dices, ¿será verdad? Uh -huh. ¿Será? Y fíjate
3: que a mí me gustaría añadir algo más a decir, el conocimiento es poder. El conocimiento es poder si haces algo con ese conocimiento. Claro. Porque ah, precisamente hablando con Álvaro el otro día, eh, estábamos hablando de que hay algunas personas que son consumidores de conocimiento. Uh -huh. Les gusta estar leyendo, les gusta estar yendo a talleres, les gusta estar... Todos, pero se al meten final en todo. no hacen nada con no lo que aprenden. Claro, sí. claro.
2: Y es que el conocimiento no es conocimiento hasta que no se comparte, porque es como dices, te lo
1: guardas Ajá. Y, y no lo aplicas, Evelyn. O sea, Exacto. se mete en 20.000 cursos, me gradué de esto, me gradué de esto, me gradué esto, uh -huh. y basta que los escuches hablar o simplemente los ves y dices, ¿en no serio? No ¿Por Espérate. dónde pasaste?
2: O no hablan.
1: <risa> o no hablan. Lo tienen ahí. Sí, solo. y tú dices, entonces así no sirve. La idea es Correct. que tú aprendas, pero lo apliques en tu vida. Porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, es dinero perdido totalmente, Correct. ¿verdad? Cada quien administra sus cosas como quiere, pero la idea es eso. La idea es que nos quedemos con algo, que lo podamos llevar a otras partes, compartir y que el mundo sea cada vez mejor. Uh -huh. De eso se trata. Blanca, ¿tú tienes otros consejos por ahí? Que claro me... que
3: sí. Fíjate que ah, otra, otra situación que a mí me ha tocado ver es cuando las personas están en un estado de estrés, por alguna razón, dijéramos un cliente que llega y está gritoneando y quiere uh -huh. que se le devuelva su dinero y quiere cosas que no, que no van dentro de las políticas de la empresa y, y el manager que lo va a atender está en un nivel de estrés. Si esa persona no tiene esa inteligencia emocional y no sabe manejar sus emociones, se paralizan y no piensan, uh -huh. no piensan. Y a veces llegan hasta un uh, altercado con el cliente o toman malas decisiones o se alteran. Y eso es por, por la razón que las empresas quieren las que las personas tengan esa inteligencia emocional. Porque a la hora de tomar decisiones críticas en un negocio, tienes que tener a veces la cabeza fría de decir, ok, esto está pasando, reconocer, a veces tenemos que tomar la pausa, a veces sí. la pausa, y es importante sí, hacerlo, el reencuadre, el reencuadre también. Claro. Uh, para quienes no están familiarizados con, ¿Con ese, estos términos, con esos términos de, PNL. <risa> de PNL, pueden venir al instituto y ahí los van a aprender, y esas son unas herramientas tremendas. Y vaya cuando que estás, funciona, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Cuando estás en un nivel de estrés muy fuerte, la pausa, haces una pausa, respiras, te quitas del momento, es a veces en segundos. Y entonces tomas tomas la, la, este, la, la el control de la situación. Les voy a compartir una situación. Y ya específica. va, pero quiero
1: preguntarte Ajá. algo porque se me vino algo muy importante ahorita a la mente y tú como directora lo puedes decir. ¿Qué pasa cuando en este sentido el empleado tiene inteligencia emocional pero el manager no? Y tú dices, ¿qué haces? Es un
0: conflicto. Eso es
1: un conflicto. Claro. ¿Cómo lo manejarías? Sí. Seguro usted? el empleado va a terminar siendo el jefe. ¡Ah, claro! <risa> es una locura. Y tú dices, no puede ser. ¿Cómo llegó este señor acá claro. si no sabe eso. manejarse? ¿Te ha pasado claro. eso, Blanca? Sí, Entonces... sí, fíjate
3: que sí me ha pasado. Ha, ha habido situaciones en las que uh, yo he entrado en alguna empresa eh, o recibido alguna tienda, porque a veces pues hacen uh,
1: Cambios. Cambios en
3: las tiendas. Y me ha tocado tener managers que yo digo, ¿pero cómo? Entonces, yo lo primero que hago es, porque parte de la inteligencia emocional es tener empatía, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, claro. yo digo, bueno, ¿de dónde viene este manager? ¿Por qué se está comportando así? ¿Qué es, qué es la parte donde, donde esta fallando. persona se puede desarrollar? Porque uh -huh. se puede desarrollar. La inteligencia emocional se desarrolla también. Se entrena. Entonces, aplico la empatía con ese manager Aplicó el, el, la, la, el intercambio de, de, de que él sepa o ella sepa dónde están y dónde están fallando y cómo los ven sus empleados. Y mm -hmm. cuando ellos se dan cuenta de eso, de, de, de cómo los ven los empleados, de cómo los ven las personas que están trabajando para ellos, entonces dicen, ah, yo no sabía. Porque muchas veces ni siquiera se dan cuenta, Ay. Angélica.
2: Y entonces ahí entra un punto importante, que yo defiendo a capa y espada <risa> la comunicación. Claro. Sí. Porque creo que la comunicación es la única herramienta que te permite satisfacer las necesidades. Y cuando nuestras necesidades son satisfechas, entonces experimentamos emociones. Así y es. lo mismo pasa con los, con los clientes o los empleados. Uh -huh. Entonces, una comunicación efectiva siempre te va a llevar a un buen resultado. Efectiva. Efectiva. Claro. Y
3: fíjate, para tener esa comunicación efectiva, uh, Evelyn, es, es importante conocerte a, tu, a ti mismo, como decíamos Definitivo. en el podcast anterior, que el autoconocimiento, pero también conocer a las demás personas. Uh -huh. Si sí, darte la oportunidad de hablar con ellos, de conocerlos, de saber quiénes son, de dónde vienen. Muchas personas ni siquiera fueron a la escuela, ¿sí? Y entonces eso crea un conflicto, porque es un conflicto cultural y educacional también.
2: Y yo creo que también ahí, Blanquita, sería muy importante observar, ¿no? Claro. Que a veces el lenguaje corporal. corporal te dice más que las mismas palabras. Así es. Entonces, aunque no lo conozcas por, por medio de la observación y el lenguaje corporal de esa persona, tú puedes saber.
0: Así Hay manera es.
2: de saberlo. Claro, claro.
0: Muchas veces incluso... Aunque no lo tengas de frente, por teléfono, hablando. Nosotros hacemos muchas entrevistas por teléfono. Y te das cuenta. Alcanzas a sentir. Y, y buscamos la forma de hacerlos hablar para que saquen su personalidad. Y ahí te da uno cuenta. No, pues esta persona no, uh -huh. no va con donde yo lo quiero poner. A lo mejor funciona en otro, en otro en ámbito, en uh -huh. otra área. Pero para esta no. Entonces muchas veces no necesariamente es el, el lenguaje corporal porque no siempre los podemos ver claro uh
2: -huh.
1: cierto
0: lo sí. puedes palabras. notar
1: también en su voz en lo claro. que dice en sí, sí, sí,
0: claro, el tono de claro. voz el volumen las palabras que usan las palabras que usan sí. tiene sí. mucho que ver también correcto mucho sí, mucho sí. y sí. las historias
1: que te cuentan porque en este caso <risa> <risa> empiezan a preguntarte por teléfono y dices dios santo y ya cuando cierto. te echan la telenovela <risa> Y dices, oye, no, no pasó. Sí, es cierto. Pero fíjate
3: también eh, en, en, el, en la PNL hay una técnica, no la vamos a decir ahorita, que vengan a estudiar y la van a aprender, donde <risa> uh, depende de dónde ellos miran a las personas uh -huh. miran o, o dirigen su mirada a okay. los ojos. Por supuesto. uno puede saber uh -huh. si la persona está diciendo mentiras si claro está diciendo la verdad esa técnica es peligrosa sí, ah, está, está sí, recordando sí. o está mintiendo está Exacto, inventando
2: una historia está creando ah, la es.
3: memoria ahí así o se es. está acordando
1: está inventando? eso es súper sí. es
3: sí.
2: interesante
1: es buenísimo cuando sí. uno
3: está entrevistando sí, sí. candidatos yo los veo y los veo y me les quedo mirando y yo digo,
2: este me está aventando un cuento chino y cómo se sientan si tienen cruzados sus brazos sus dedos los brazos entrelazados las piernas cruzadas
1: todo eso todo, tiene que todo. ver, claro. Todo claro. influye. estamos Les estamos dando mucha pista. ¿eh?
0: Oh, para ahí, sí, para, sí, para claro todos que sí. los
1: que están ahí así pensando, ay, caramba, que los ¿cómo Los que tienen lo entrevista abren? mañana ya saben con... qué hacer. Sí. O los ayudamos o los sí. pusimos más sí, sí. nerviosos. O, o le echamos a perder la entrevista. No, no, no. Nosotros no, más bien no les vamos nada. a ayudar y para eso estamos aquí. Todos claro los sí. jueves traemos un tema diferente. Estamos compartiendo nuestra experiencia también y mucha información para que usted allí, todos los jueves aprenda algo, porque eso es lo importante. Queremos que aprenda, que usted, no se vaya, estos 30 minutos que usted nos escucha, 30, 35 minutos, además de alegrarse, usted que aprenda algo y llegue a su casa, oye, ¿sabes que escuché a estas cuatro mujeres y a estos hombres allá hablando y decían cualquier cantidad de cosas? Pero bueno, aprendieron algo con nosotros y eso es bonito. Y si lo aplican, muchísimo mejor, definitivamente, Por porque de eso se trata este podcast de crecimiento personal y de que ustedes, bueno, estén allí... Todos los, todos los jueves, no nos pierdan la pista en todas las plataformas digitales porque hay un nuevo episodio para ustedes. Blanca, ¿nos querías comentar algo más acerca de esto de la inteligencia emocional? Claro que sí. Yo los quiero dejar con tres puntos bien importantes porque uh -huh. para
3: mí es cada vez que dejamos un podcast queremos dejar un mensaje también. Claro. Y el primero es, nosotros somos responsables de la persona que nosotros somos y somos corresponsables del mundo que tenemos. El mundo también es nuestra responsabilidad. Por supuesto. Somos claro parte de sí. él. Uh -huh. ah, el segundo punto que tengo para ustedes es, no hagas por los demás aquello que puedan hacer ellos por sí mismos.
1: Ah, eso es muy Porque bueno. Porque
3: muchas veces queremos salvar a las personas y no los dejamos crecer.
1: sí. Entonces, no hagan, es como no, no, le des, quieren, no le des el pescado, dale la caña para que lo pesque. Es,
2: no le faltes el respeto haciéndole las cosas que puede hacer porque ahí le estás dando un mensaje, le estás diciendo, no te creo capaz. Sí, así es, perfecto. No, puedes, ¿no? no
3: lo pudiste decir mejor, uh -huh. Evelyn. Y el tercer punto que tengo para ustedes es, tenemos la responsabilidad de hacer limpieza de las relaciones ficticias, insanas y que obstaculizan el crecimiento personal. Porque cuando Buenísimo. encontramos esas personas tóxicas en nuestra vida, hay que quitarlas de nuestra vida.
0: Sea, sí. y sea quien sea eh quién sea sea quien sea a veces, sí, a veces sí, duele sí, sí, sí. porque
1: son amigos cercanos puede ser familia, hasta la familia, familia oh, sí. y bueno cuando toca cerrarlo hay que cerrar la puerta porque tocas, tocas. Eh, no puedes permitir que te saboteen la vida y te uh -huh. saboteen tus planes y, y todo lo que tú tengas porque a veces hay personas que sí están dispuestos a cambiar y hay otros que definitivamente dicen no esta soy yo claro. y aquí y ahí se quedan anclados y hacen tanto daño sí. es la manzana como Siempre la, la manzana que pudre en la caja. Entonces, ah, así es. Si no la desechamos, estamos mal. Vamos a dañar todo el entorno. Son vampiros emocionales. No, 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 así no. queremos sí. no <risa> vampiros emocionales. <risa> no, no, aquí no. E, Ibas a decir algo más, Omar, no, no, para salirte no,
0: no, no, nada más eso: que, que muchas veces en el camino uno pierde personas que creía que eran muy cercanas y que realmente no lo eran. ¿no? Al menos lo eran desde, desde el punto de vista de uno, pero desde el, desde el de ellos no. Y bueno, se quedan en el camino. ¿no?
1: Evelyn.
2: Cierto. Pues bueno, creo que este, este podcast ha estado súper, súper y creo que nos estamos llevando muchísimas herramientas y tips y creo que uh, las personas van a... Uh, a seguirnos escuchando. Yo, feliz de poder estar aquí y de poder compartir este espacio.
1: Por gracias. nosotros eres bienvenida ya eres, siempre. Ya eres, <risa> ya eres parte de nosotros. Estoy Muchas segura gracias. que a la gente le va a encantar también escucharte hablar porque te expresas bellísimo. Además no, tienes eh, información valiosa y tu energía también es bonita. Y nosotros acá, de eso es que estamos eh, enamorados de este equipo porque aquí, si, hay, si hay algo que aquí sobra es buena energía, ganas de hacer las cosas bien y eso nos une. Así y que... yo soy
2: testigo de ello. Ay, <risa> Bueno, la aquí es increíble Qué
1: bueno viste ya la tenemos con nosotros gracias Evelyn gracias, gracias a Omar ustedes. gracias Blanca y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en otro episodio de, de Mentes Sin Límites episodio número 8 eh, recuerden que llegamos a ustedes en nombre y gracias de Mentes Sin Límites Institute donde lo imposible dejó de ser una opción visiten su página web www.mentesinlimites.com o comuníquense a través del 801 209 936 71 acá en y City y también llegamos en nombre y gracias de Jesús Galo, estilista y maquillador vayan a su Instagram arroba jesús.galo14 y reserven su cita mil gracias por estar con nosotros nos escuchamos en un próximo episodio de Dementes Sin Límites yo soy Angélica González, arroba Angélica GLP en las redes sociales, nos vemos en la próxima
0: hemos llegado al final de un programa más te esperamos en el próximo episodio, donde tendremos
3: otro tema que te ayudará para lograr tus sueños.